0: Мне не нравится... Не ну, в моем вот, вкусе. Нет, но ну, слово, мне не нравится, оно, когда дело касается архитектуры, да, то мне не нравится, это очень, как бы, очень многие почему-то считают, что это, такой, как бы, ну, такой серьезный аргумент. Я вот деле... представляю,
1: там, ты считаешь, что там... это но объективно, кирпичи это некрасиво.
2: Привет, это Вика. Коша. И наш подкаст, где каждую среду мы говорим о том, что нас окружает. Привет, Иван.
1: Привет. Привет.
2: Как твои дела?
0: <смех> <смех> Ничего, нормально.
1: <смех> Сегодня мы позвали Ивана, как вы уже поняли. Иван, расскажи себе, пожалуйста.
0: Так, здравствуйте, да. да. Иван Сергеев, архитектор, бывший главный архитектор Нарвы с 2016 года по январь всего года. И в данный момент, как сказать, начальник сферы природосберегающего строительства в Министерстве экономики и коммуникаций Эстонии.
1: Это значит, что ты отвечаешь за то, чтобы как можно больше зданий имели категорию А++, ну то есть супернергоразберегающие или что?
0: У нас пока что нет А++ в зданиях, но э, да, да. Энерго, энергоэффективность зданий, любые циркулярные, скажем так, темы в строительстве, это да, это моя... циркулярная
1: это безотходность? Ну, в том числе, да. В общем, я хотел поговорить с тобой, честно говоря, о том, как урбанизация и урбанистика влияют на производительность людей в городе. Но мне кажется, что это не совсем то, о чем ты бы хотел поговорить.
2: Я хотела поговорить про город Нарву. У меня это вечно моя любимая больная тема.
0: Да, о чем ты хочешь поговорить? Про город Нарву всегда интересно поговорить.
1: Тогда давайте начнем с Нарвы. Давайте начнем
2: с Нарвы. Из интернета я успела прочитать по-моему, на твоем сайте написано, что ты работал главным архитектором своего родного города Нарва, Эстония, но, по-моему, все-таки Нарва не твой родной город или не совсем родной город?
0: Ну, как бы я считаю его родным городом. Мой родной город – это Петропавловск-Камчатский, на самом деле, это где я родился, реально. Uh -huh. а, но так как я в Нарве жил, точнее, мы переехали в Нарву, когда мне был буквально годик, то uh -huh. для меня как бы uh -huh. мой родной город все-таки Нарва.
2: Но учился ты на архитектуру не в Эстонии, по-моему,
0: и в Эстонии тоже. Я начал в Эстонии. То есть я закончил гимназию в 2006 году. Изначально я думал, да, поехать куда-нибудь за границу, но как-то так получилось, или мы решили с родителями, что логичнее было бы начать образование в Эстонии.
1: И где ты учился?
0: Эстонская академия искусств. На самом деле, я не знаю, в курсе вы или нет, но Эстонская академия искусств считается одной из как бы топ-200 университетов в мире с точки зрения образования. В Художественных всяких вещах. То
1: есть, есть смысл учиться на архитектора в Эстонии. Не нужно уезжать.
0: Просто из принципа, что хочу уехать, как бы нет, не надо уезжать, да. Как
2: случилось так, что ты стал главным архитектором города Нарва?
1: Как
0: случилось?
1: Наверное, был конкурс на CVE, и ты Не, ну может быть, тебе предложили, я не знаю.
0: Это. Это публичная должность, в каком-то То есть это административный аппарат города, поэтому там должности заполняются только по конкурсам. Я нашел, точнее, я даже не искал, по-моему, это объявление, мне один мой, мой друг просто прислал его и сказал, о, смотри, в городе Нарве, вроде как твой город, ищет главного архитектора, можете это самое попробовать? Я подумал, может, действительно. И на тот момент как-то было ощущение, что я был к этому готов. Потому что в городе Нарве, как бы, в тот Тогда, uh -huh. да, это было в 2016 году, я вступил в эту должность, конкурс объявили, по-моему, тоже зимой 2016 года, но на самом деле за полгода до этого, когда ушел предыдущий главный архитектор, объявили конкурс, как бы первый конкурс. И тогда uh -huh. его, я еще думал, как бы, ну, имеет ли смысл было подавать документы? Нет. И как только я, только я начал было к этой uh -huh. теме готовиться, как конкурс эм, закрыли, uh -huh. не найдя архитектора. И потом, значит, ну, я подумал, ну, окей. Вот. И поэтому, когда второй раз объявили этот конкурс, что к тому моменту я уже был как бы подготовлен в каком-то смысле. Я знал, что да, мне это как бы мне, ну, я думаю, что это хорошая идея, подал документы и оказался в этом деле успешным.
2: В общем, я ничего не знаю, если честно, о работе архитектора тем более главного архитектора, но у меня есть, как правильно Гоша перед подкастом до того, как мы сели записывать, заметил, такое, может быть, шаблонное представление, что этот человек, который разворачивает огромные листы ватмана на большом столе, берет достать линейку, карандаш и начинает что-то делать. Mm -hmm. Как на самом деле выглядит работа главного архитектора города? Ну, то есть я прихожу на работу, наверное, в 8 утра, и что я делаю?
0: Ну да, здесь надо, может быть, немножко, скажем так, подумать о том, чем отличается. Ну как бы есть архитекторы, да, просто архитекторы, и тут есть вот какой-то такой чувак, его называют главным архитектором. Uh -huh. И этот главный архитектор, работает на город. Если архитекторы обычно работают, скажем так, на себя, да, то есть это предприниматели, которые ну, получили архитектурное образование, лицензию, и они занимаются дизайном городского пространства, занимаются дизайном зданий, проектированием... Вот, это как бы архитекторы-архитекторы. Эм, главный архитектор работает на город, и задача главных архитекторов – это в основном уравновешивание разных интересов, которые имеют свое влияние на пространственную среду города. То есть, эм, на самом деле, даже архитектор, который просто занимается проектированием, он больше не разворачивает два отмана потому что все mm -hmm. проектирование сейчас происходит… Эм, в автокаде. В автокаде. Там, в автокаде, да. Не, в автокаде даже уже. Автокад – это, опять же, тоже немножко устаревший вариант – Сейчас существует очень много программ, с помощью которых можно заниматься проектированием. Но факт в том, что это не бумажная работа. То есть на бумаге в основном в результате печатаются проекты, хотя их уже толком печатать даже не надо, на самом деле. Все происходит дигитально. А на бумаге можно ну скетчи делать там, и так далее. да, Но по большому счету проектирование сейчас полностью находится в компьютере. Ой, а... То
1: есть ты приходишь на работу, открываешь комп, заходишь... Не автокат?
0: Нет, можно и автокат, конечно, зайти это все детали. Ну, на да, самом да. деле, архитектурное проектирование сейчас оно, оно как бы очень разноплановое. То есть, например, на прошлой неделе был, была конференция строительство 2021+, организованное как раз Министерством экономики и коммуникаций, и в рамках этой конференции раздавались награды за там, лучший проект, за лучшему ну, инженеру, лучшему проектировщику и так далее. И одна из номинаций, например, была э, инновации в проектировании или инновации в... Ну да, в проектировании, в дигитальном строительстве. Вот. И выиграли эту номинацию мои как бы, коллеги, архитекторы Сим Туксом и Силья Пихлак, которые выиграли в свое время конкурс на, как сказать, линию, не линию электропередач, а на один из вот этих вот столбов, угу. скажем так, на которых электропередача держится. И сделали очень, ну, очень интересную работу, которая совершенно не похожа на то, как, мы, ну, как обычно выглядят эти вещи, да, и она находится на, скажем так, чуть западнее или юго-западнее от Талина туда в сторону Хапсалу, на перекрестке. Если ехать на Сарамат, вот как раз вы ее увидите. И в чем как бы point В том, что форма этой башни, скажем так, да, она была... Найдена не ими, потому что они сели за, не знаю, стол, развернули ватманы, начали рисовать, да. Она была найдена алгоритмом. То есть, по большому счету, известна высота башни, известны нагрузки, на которые на нее действуют, известна геометра этих нагрузок, с какой стороны вектора идут. И запускаются. как бы... Они занимались дизайном не столько башни, сколько дизайном алгоритма, который потом эту башню, скажем так, выдал как, про... как uh -huh. продукт процесса. То есть архитектурное проектирование в данный момент, оно, ну, можно и так проектировать. То есть формы, если вы слышали о Захе Хадид, например, да, и о многих...
1: Она будет строить вокзал Ленинска? Нет, она, на самом деле, к сожалению,
0: больше уже не живет, потому что она, ну, скончалась пару лет назад. бюро живет, и бюро, да, выиграло пару конкурсов. На самом деле Юля место это один, второй — это портовая часть города Таллина, опять же, детальная, точнее, планировка, а они выиграли конкурс на планировку. вот и Ну и по всему миру у них очень много объектов. Так вот, скажем так, такой подход к проектированию, да, он, скажем так, и в этом бюро, например, тоже. Если интересно, найдите Заха, ходите, и поймете, о чем я mm -hmm. говорю. То есть проектировать можно, конечно, и от руки. До сих пор этим люди тоже занимаются. Но сейчас можно проектировать и от руки, и в автокаде. И в Reddit, да, которые, скажем так, которые, ну, или архикат, которые являются. Да, это только инструменты. Но, в принципе,
1: да. твоя, э, твоя зона ответственности как главного архитектора, она заключалась в том, что ты курировал какие-то проекты, самые главные, или что? Так или... вот, в
0: том, да, в этом как раз и заключается разница между архитектором и главным архитектором. Если архитектор занимается непосредственно дизайном, э, то главный архитектор занимается курированием пространства. То есть. Э, и как бы, если говорить о скучной части моей работы, ну в каком-то смысле скучной части моей работы, то это э, проверка вместе с нашей командой. Да? У меня в команде было 6 человек. В разные времена было по-разному, но в среднем 6 человек. Это проверка проектов на соответствие законодательством стандартам, uh -huh. да -да -да. всяким разным актам и так далее. То есть вот она, как бы, на самом деле основная работа. Но главный архитектор отвечает в том числе и за то, каким образом выглядит или каким образом развивается общественное пространство города. И в том числе главный архитектор ответственен за то, чтобы все интересы, которые касаются какого-либо, например, участка земли или какого-либо объекта, планировки, они были бы уравновешены между собой. То есть это что это в практике означает? Это означает, что, например, если есть девелопер, человек, которому принадлежит кусок земли, и он хочет на нем построить, не знаю, магазин. Главный архитектор – это то лицо в городе, которое ответственно за то, чтобы в результате этот продукт, как бы, то есть этот магазин, да, он, с одной стороны, выглядел нормально, а с другой стороны, моя команда как раз отвечала за то, чтобы проанализировать. А там вообще магазин можно строить на этом куске земли? Uh -huh. Это вообще хорошая uh -huh. идея. Если это хорошая идея, то как к этому построить? С точки подходить?
1: зрения каких-то ГОСТов, с точки зрения. С нормы? точки зрения
0: ГОСТов, норм, с точки норм, с точки зрения общего, а. общего понятия того, оно вообще здесь надо или нет. И если надо, то в каком формате? То есть, если девелоперу принадлежит кусок земли, и он на нем хочет строить, например, магазин, и в общей сложности, или ну, в общем, планировке, магазин там иметь место может? то тогда мы не можем сказать, что нет, нам типа, не нравится, э, пожалуйста, сделай здесь, не знаю, жилые дома. Да? Это как бы ну, немножко не то. То есть все-таки человеку принадлежит земля, и он может ей распоряжаться, исходя из Конституции ссср Республики, так как ему как бы видится. Другое дело, что мы можем руководить тем, предложить, что, знаешь, на самом деле здесь было бы логичнее сделать то-то, то-то, да, или как бы консультировать девелопера с точки зрения того, что город, как... Общины людей, угу. да, в случае Нарвы, 57 тысяч человек. Что городу надо в данном конкретном месте? То есть, может быть, иметь, окей, okay, магазин, файн. То есть, вы Но, даете быть, рекомендацию -то Да, то есть, мы консультировали uh, девелоперов, мы консультировали общественность. Если, например, на участке земли нет ничего, и по законодательству требуется составление детальной планировки, то мы ответственны были за то, чтобы эта детальная планировка была организована профессионально, и процесс прошел с привлечением всех возможных, слоев общества, чтобы он был согласован со всеми инстанциями. А. В случае, если необходим архитектурный конкурс, чтобы этот архитектурный конкурс был в этой планировке кодифицирован. То есть, главный архитектор, скажем так, он не занимается тем, что... Ну, или в основном, да, порой этим приходится заниматься. Но, но редко главный архитектор занимается или уходит на уровень цвета фасада. То есть... Все-таки архитектор знает, чем он делает. Обычный архитектор, да, который приехал. Ну, то есть, главный, получается,
1: главный архитектор, может, вот пришел, получается, владелец земли, который хочет построить на своем участке что-то. Он говорит: ну, хочу максимум, короче, построить. Или там любой продуктовый магазин, он приходит к тебе, как главному архитектору, говорит, я хочу вот максимум построить. И ты ему отвечаешь, нет, дружочек, давай-ка лучше здесь построим не максимум, а парк, потому Но что максимум есть через дорогу.
0: Ну, я не. Ну... Ну, частей. В каком-то смысле, да. То есть, на самом деле, он приходит, скажем так, да, обычно происходит так, что он приходит ко мне, вот у меня есть грунт, я хочу построить максимум. Окей, тогда поднимем планировки. Что у нас говорит общая планировка? Общая планировка говорит, что здесь жилые дома предусмотрены. Хм. Знаешь, тебе надо делать деталку. В принципе, почему бы нет? Здесь может магазин поместиться, если его сделать, там не знаю, такой-то высоты, такого-то размера. Но нам надо будет пройти процесс составления детальной планировки, которая меняет общую планировку. Это достаточно сложный процесс. Он займет у тебя примерно два с половиной года, например, да? Uh -huh.
1: Просто из ты, опыта. Ты, ты не можешь запретить. Ты mm -hmm. просто mm -hmm. говоришь, что нет. тебе нужно сделать, чтобы... Он no, же в каких-то,
0: каких Ну, в каких-то случаях, каких случаях бывали И такие случаи в практике, где yeah. по общей планировке реально строить нельзя все, и точка. Понятно. А человек просто купил себе грунт, он этого или не знал, или притворялся, что не знал, и приходит, потом разводит руками говорит, знаете, а я, типа, купил, а мы говорим, ну, сори, как бы, эта планировка здесь существовала до того момента, как ты купил этот грунт, когда ты его покупал, ты, в принципе, мог бы, как бы проконсультироваться. Это вообще что-то можно делать или нельзя? А так как ты купил его, не проконсультировавшись, а тут несколько уровней, скажем так, запретов, то, ну, как бы, сори. Ага. То есть не потому, что мне не нравится, да, или я не хочу, или, или не знаю, у меня плохое настроение сегодня. Потому что есть определенные законодательные oh, акты, есть определенные как бы договоренности, ран... которые были ранее заключены в виде планировок, которые не позволяют здесь развивать именно такой объект.
1: И получается, мы говорим не только о самом объекте, но, например, к тебе приходит какой-то землевладелец и говорит, я хочу построить здание в форме белки. Ты тоже не можешь ему это позволить, потому что... Или можешь, не знаю. Я, уверен, я просто уверен, что э, не может прийти человек, э, который живет, предположим, в Каламае, и сказать, хочу построить э, здание... Хочу, не, ну, не здание, а хочу построить здание в жанре э, ампира. А, 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 не, а не, Коломай — это все деревянные дома, и у него будет такое гигантское монументальное сооружение. Да. Это, этим тоже занимается, получается, главный э, архитектор. Он не позволяет... Э,
2: возникнуть зданию самое... в стиле ампир, там, где деревянные дома. Видишь, самое
0: главное, опять же, есть ли договоренности на эту тему. Поэтому и планировки как инструмент. Они настолько важны. То есть планировки сейчас, опять же, тоже может быть немножко... Ну, разные стереотипы есть о том, что значит планировка. Да? Планировка — это по большому счету, да, чертеж и пояснительная записка, которая объясняет, что на как конкретной территории можно делать. То есть это конкретный чертеж, который говорит, здесь можно пять этажей такой-то формы, ну, такого-то, не знаю, примерно формы. Да? Тут можно столько-то, здесь должна быть парковка, тут вот, пожалуйста, парк и детская площадка. Но эти планировки, они не рисуются кем-то просто потому, что они так думают или они хотят. Есть, с одной стороны, да, видение в планировках всегда какое-то а, существует. То есть архитектор подумал, разложил территорию, пустой грунт, например, да, таким образом, как он считал самым правильным. Угу. Но планировки потом направляются на общественное обсуждение. И общественность имеет прямое влияние на то, что в результате вообще устанавливается или не устанавливается. Общественность это весь народ, общественность это любой народ, да. То
2: есть мы сейчас говорим вот о тех конкурсах, которые мы видим, не знаю, например, «Постимес» публикует, и там есть несколько вариантов зданий на какой-то местности и как бы открытое голосование. Ну, ну, в
0: том числе, да. Смотря какой ты имеешь в виду проект. Ну вот один если... из
2: последних что-то в центре. Центральном рынке. Да, да, вот это было. Ну
1: вот на центральном рынок, рынке, например, Кастре. Там это территория, да, территория да, и правильно. они будут строить там новый рынок точно даже на болтиями.
0: Да, другое дело. Что как он будет выглядеть, они определили архитектурным конкурсом. Теперь, когда это определено, то они будут под это дело заказывать детальную планировку или уже заказали. Я не, не в курсе, но пройдя этот процесс, будет понятно, что да, действительно, никто не против. А все, кто против, высказались, у них очевидно, ну, у них были логичные аргументы или не аргу... логичные. Это все было обсуждено, и теперь будет вот такой объект.
1: А все это кто? Все, кто против, кто по против.
0: Законодательству в Эстонии любое лицо может вы, как бы, высказать что угодно, по какому угодно, грунту. А. То есть, живя здесь, например, да, в Таллине и будучи из Нарвы, я могу, например, иметь мнение по поводу того, как должно развиваться, не знаю, как, как строить магазин насарыма. То есть, если у меня есть какой-то в этом интерес, или мне просто интересно, да. И как или... ты можешь высказаться? Пишешь вместо самоуправления письмо, что вот у вас а. идет такая детальная планировка по ней сейчас, идет публичное обсуждение, и у меня есть такие-то соображения или какие то там такая-то критика. Я думаю, что это не очень хорошая идея, потому что раз, два, три, четыре, пять, да. То есть, опять же, не просто, что мне не нравится зеленый цвет, и поэтому такого магазина я думаю здесь быть не должно, как бы это немножко не тот уровень. Обидно. А, да. Да. Но, к сожалению, такого очень много на самом деле, да? Серьезно, но... прям пишут люди. Слушайте, по-моему, мне не нравится. Не ну, в моем вот, вкусе. Нет, но слово мне не нравится. Оно, когда дело касается архитектуры, да, то мне не нравится. Это очень, как бы, очень многие почему-то считают, что это такой, как бы, ну, такой серьезный аргумент. Я вот деле... представляю,
1: там, ты считаешь, почему я там? Но объективно, кирпичи это некрасиво.
0: Ну вот, да, такого вот типа переписку было. тоже имел честь читать и на нее отвечать, да, то есть это все есть, но видишь, в каком-то смысле надо, и действительно, когда мы говорим об архитектуре, мы, ну, часто говорим о каком-то стиле, да, о самовыражении, об искусстве. Но, с другой стороны, эта архитектура, она всегда помещается, или ее можно как бы абстрагировать на какой-то уровень, на котором ты можешь говорить все-таки об объективных вещах. То есть количество пешеходов, которые должны идти мимо, они помещаются вообще между вот этим зданием, которое ты только что задизанил, и проезжей частью? Или здесь надо здание немножко подвинуть? Должен здание, если оно очень большое, имеется ли проход сквозь это здание? Может ли человек не обходить его там полтора километра, Ну, утрируя. Вот, таких зданий у нас в Эстонии, по-моему, даже нет, полтора километра обходить. Кроме Эстонского национального музея в Тарту. Но или же, или же. Надо построить, да, действительно, какой-то... ну не Закрытую Верукеску
1: да. зимой. Там, там, по все ощущениям не полтора, даже... там все равно не По ощущениям все, все пять.
0: Ну да-да, когда ветер дует. Вот, то есть вот такого рода вещи, да. И потом тогда уже определяется, нужен там архитектурный конкурс, как он будет выглядеть в результате этого дела и так далее. То есть вот она работа главного архитектора. То есть я не критикую, скажем так, конкретный цвет фасада в большинстве mm -hmm. случаев, да, 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 или не критиковал. Сейчас я там не работаю, но в роли главного архитектора это не столько это входило в мои, скажем так, функции, хотя и это тоже.
1: Да, но в какой-то а, критический но, момент, когда...
0: Но, да, но до какого-то этапа, да, да, то есть да, или да. до какого-то уровня, то есть совсем в какой-то маразм впадать ну, тоже да, нельзя, да, конечно, где да. вот не люблю этот цвет и все, да, то есть... И даже если какой-то цвет, например, если не идет разговор о каком-то цвете, то этот цвет предлагается с какой-то целью или по какой-то причине. В архитектуре на самом деле на удивление мало субъективности. То есть, в результате, как бы объект, который получается, в результате архитектурного процесса, он может выглядеть субъективно. Порой он и бывает субъективен. То есть мне просто вот мне нравится такой-то стиль, я так сделал, и типа, так и есть. Да? Я архитектор, я знаю. Вот, эм.
2: Я художник, и я так вижу. Да, именно.
0: То есть, такое тоже имеет место быть. Но на самом деле, в большинстве случаев в архитектуре за конкретным объектом очень большое количество продуманных, совершенно практических нюансов, да. нюансов. То есть, почему здание именно. Вот, почему именно такой угол, и не такой, да? почему такая высота и не такая? Почему здание, например, идет э, как бы чем выше, тем уже. Да? Ну, вот Какие-то такие моменты они обычно являются результатом мыслительного процесса, а не просто чего-то там, не знаю. Наброски. Почему, кстати,
1: реально чем выше, чем уже, почему так?
0: Но есть разные, есть разные опять же причины, да, это такой просто в голову сейчас пришло мне а. пример классический нью-йоркский, если вы помните, знаете, то в 30-е года здания стали, ну, так как технология развивалась, здания становились все выше и выше, а улицы-то все такие же узенькие-узенькие, в результате здания стали такими высокими, что если, ну, Uh -huh. на территории Нижнего Манхэттена, например, походить в Нью-Йорке, там будет понятно, что там здания очень высокие, расстояние между ними ну, вообще мизерное. То есть ты смотришь из окна в окно, и света нет э, на улице. И поэтому в какой-то момент был принят э, знаменитый Нью-Йоркский строительный кодекс, э, который, скажем так, что-то вроде планировки по нашим сегодняшним понятиям, mm -hmm. да? но в тот момент было сказано конкретно, что если здание становится выше такой-то высоты, то оно должно отступить такое-то количество метров, точнее футов, да, или ярдов, если мы об Америке говорим, от линии улицы, и чем оно выше, тем оно становилось как бы, ну, такой получился своеобразный, сло... не слоеный, а многоэтажный торт, да, то есть внизу база была очень широкая, большая, и чем оно выше, тем оно как бы было уже. Mm -hmm. Поэтому, когда мы смотрим, например, на тот же самый, не знаю, классику, нью да, там, этот самый, Empire State Building, то видно, что у него база очень большая, и он как свечка идет как бы выше. Mm -hmm. Чем он выше, тем он тоньше. И это не просто так, потому что, опять же, кому-то показалось, что так надо, да, а потому что в какой-то момент по абсолютно объективным причинам возникла необходимость регулировать строение, строение в этом городе именно так. И это было договорено на высоком уровне, и поэтому здания такими и стали.
1: Для тебя лично красиво — это когда функционально — или когда визуально приятно.
0: Ну, видишь, опять же, слово «красиво» — это как слово нравится, не нравится. Оно настолько субъективно.
1: Ну да, да. Что тебе больше нравится, когда mm -hmm. здание приятно выглядит, то есть, оно там знаешь.
0: Нет, смотри, мне нравится больше всего, когда здание приятно выглядит и работает тоже. То есть mm -hmm. я, я о чем и говорю: что оно не может просто выглядеть приятно. Это как плохой стул. да? То есть, плохой стул бывает каким? Он бывает уродливым, на нем не хочется, не хочется сидеть, с одной стороны, да. Мы все такие стули знали. Mm -hmm. и знаем парты, да. вот, э, То есть, с одной стороны, да. А с другой стороны, есть э, стулья, которые настолько красивые, что их только, во, тоже невозможно использовать. То есть, есть в истории дизайна очень много таких флопов, да? где стул-то очень красиво выглядит, но сидеть на нем невозможно. Таким образом, стул ли это? И вот, и вот здесь вот как раз и надо вот эту вот грань, точнее, скажем так, баланс вот этот находить, где то, что ты делаешь, это стул, но он и выглядит хорошо. И то же самое со созданием. Здание не может быть или красивым, или функциональным. Оно должно быть красивым и функциональным. И только тогда это архитектура. На самом деле принципы архитектуры были заложены еще, как бы, которыми мы до сих пор руководствуемся. Они были заложены еще чуть ли не 2000 лет назад. Был такой один товарищ, Витрувиус, звали его, инженер uh -huh. в свое время, римский. Вот. И он дефинировал архитектуру как состоящую из трех компонентов. Это функциональность, структурная сила, mm -hmm. или ну, функционал с точки зрения исполнения какой-то функции. Затем то, из чего эта вещь сделана, и твердая ли она, и может ли она сама себя держать. То есть, скажем так, инженерная составляющая. Mm -hmm. И третье – это красота. Mm -hmm. Как это было? Утилитес. Фермитас и винустас на латинском языке. Три вещи. И аргумент, который до сих пор как бы никуда не делался, это то, что архитектура – это когда у тебя все три. Uh -huh. Если у тебя просто утилитес, то оно и есть просто утилитес. Как бы, да? Если оно у тебя просто винустас, замечательно красиво, но использовать невозможно. То есть архитектура составляется, вот из когда все три компонента есть, когда она исполняет какую-то функцию, когда она логично с точки зрения своего внутреннего инженерного, скажем так, напички своей или того, как она держится в воздухе, и когда она выглядит хорошо, вот это и есть архитектура. Все остальное это так.
1: Как далеко Нарви до архитектуры?
0: Недалеко совершенно. То есть в Нарви основное количество построенного пространства, естественно, было построено ну, после Второй мировой войны, да? То есть старая Нарва исчезла, как мы все знаем, была разбомблена все время. Ну там, да, там буквально, по-моему, больше... Там
2: осталась ратуша, и вот э, сейчас норветяне поймут, около 12 этажки там есть такие белые домики каменные, двухэтажные. Вот это, по-моему, военные здания. В общей сложности, вот по-моему,
0: Вторую мировую войну пережила, по-моему, то ли 17, то ли 19 зданий mm. в старом городе, в черте старого города. То есть, например, здание прокуратуры, которое да, вообще оригинал, да, исторический. Здание Ратуша, которое угу. было все время... Пере... Оно все-таки ну, пострадало и было перестроено частично. Сейчас будет опять же ремонтироваться. А затем, что у нас еще такого? Вот прям оригинал, оригинал. А, отель Ваналин, который стоит да. на улице угу. Вестерва... Не Вестерва, а с другой стороны... Пиме Ая. То есть Где это уже, опять же, оригинальное здание. Сад, да. Да, да, в общем, в, в Нарве остались старые, старые здания. здания есть какие-то, их очень мало. То есть в свое время в, зда... в Нарве было более, по-моему, двух тысяч зданий, а из них осталось 19. Да? Есть... Ну, опять okay. же, я могу точные цифры здесь немножко врать, но вы понимаете, о чем я говорю. Ну, ну, это, да, 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 да. Дан. Это, это не Нарву так важно. и вот, отстраивали Нарва. заново, да. Да, это старая Нарва. И как бы по большому счету Нарва – это как бы такой город, в каком-то смысле трансплант, да, то есть там и люди оригинальные толком не остались, потому что в свое время их до бомбежек вывезли, и потом обратно, в принципе, толком никого не пускали. Это новые mm -hmm. люди, которые там живут. А
1: если говорить об истории, я так понимаю, то, что после того, как ее размобили, Советский Союз хотел сделать там коммунистический рай, коммунистический идеальный город.
0: Ну, Советский Союз, в принципе, хотел везде коммунистический рай сделать. Но, но фишка в чем? Вер... Возвращаясь к архитектуре что физическое тело города в основном состоит из зданий, которые построены после Второй мировой войны и до 90-х годов, да? угу. то есть во время Советского Союза, когда город рос, как на дрожжах. Вот. После этого определенная стагнация, ну и возникают определенные, скажем так, единичные здания, которые сейчас в Арвии есть. Но из, из многих зданий, которые возникли ну, вот, в последнее время, я бы сказал, бы, что архитектур, вот, архитектур, ну, с точки зрения архитектуры качественно сделанных вещей очень много. То есть, ну, колледж это obvious choice, как бы, да. То есть о нем знают все. Это ну, один из вообще топ-объектов, я думаю, во всей Эстонии, по большому счету. Ну, теперь вот.
2: еще Променад сделали.
0: Променад, затем здание Липовки, правильно? Да. А, Астри в новом его формате, в принципе, неплохо сделан, как бы, ну, так, ничего. Вот Затем только что открылся реконструированный замок новые совершенно части замка, которые раньше никогда ну, не были открыты для посещения. Ратуша в скором времени возникнет. Лидл магазин, да, в Норве будет выглядеть как ни один другой Лидл вообще во всем мире. То есть э, есть объекты, которые, а Академия, этот самый как его Академия... Учебный комплекс э, Академии МВД. МВД, да. То есть э, опять совершенно новое издание открыл. Балава, граница. То есть сам пограничный пункт. Да, да, да. Да, тоже совершенно новое здание сделано неплохо. То есть э, как бы а, вот. То есть по большому счету в Нарве с архитектурой это неплохо, кстати.
1: А что делать с Крейнгольмом? Крейнгольм, если кто-то вдруг не знает, это гигантский, очень большой монументальное сооружение, бывшая фабрика, которая сейчас заброшена. Это ну...
2: мануфактурная фабрика, да, которая находится, ну так получилось, что на окраине города Нарвы, рядом с российской границей, там есть переход Парусинка.
1: И это гигантское заброшенное здание, с которым непонятно, что сделать. Когда-то из него хотели сделать институт. На
2: самом деле оно частично работает. То есть оно преимущественно, конечно, закрыто. Сейчас там проходят экскурсии. Туда можно даже записаться, по-моему, 5 евро, 100 или что-то такое. В Фейсбуке, кому интересно, найдут. Частично оно функционирует, там какие-то блоки этого вот комплекса, там не просто здания, там реально прям комплекс, состоящий из разных зданий, кварталов, объектов и так далее, оно принадлежит кому-то и там даже что-то производит, то ли покраска, то ли, в общем, ну, там ну, какие-то дополнительные рабочие.
1: заключается в том, в Норве очень много бывших э, цехов и очень много бывших фабрик. Mm. Это факт. Когда ты туда заезжаешь, ты едешь на границу и ты приезжаешь какую-то гигантскую реально гигантское здание, которое раньше было фабрикой, сейчас там ничего нет, оно заброшено, забито из стекла. Я недавно ездил тоже в Нарву, я узнал о том, что там существует крейн-гольм, который по факту выглядит точно так же. Для меня это очень сильно портит впечатление Не города, потому что такие был? большие мануфактурные здания, они... Не очень Нарва. эстетически красивые. И вот из этого возникает вопрос, что с ними делать? Я
0: думаю, что нам понадобится еще, может быть, ну, пару И... часиков поболтать об этом. Но тут несколько аспектов. Первый аспект – это то, что города обычно не раскрываются с первого взгляда. То есть города – это сложные организмы это не просто типа там приехал увидел открытку как бы и тебе все нравится сразу
2: увидела башню и есть... поняла что ты в Париже
0: не ну в каком-то смысле она должно так работать да то есть есть свои брендовые как бы определенные визитные аспекты, карточки визитные да? карточки да то есть в Нарве например это не знаю тот же самый колледж вот. но вообще города это сложные достаточно организмы которые обычно с первого взгляда не раскрываются надо как бы знать что, ты смотришь, что искать и в Нарве есть как бы определенные мотивы которые в том числе и постиндустриальные мотивы которые очень интересны. то есть то вот, о чем ты говорил сейчас да это бывший болтиец бывшая Абсолютно, да, действительно, производственный комплекс. В свое время работал по-моему, около 6 тысяч человек и производили детали для советской атомной промышленности. То есть ну, mm -hmm. полусекретная такая тема. Yeah, да. Да. Вот Силамя – это был, скажем так, основной локейшн этого комплекса, и вот в Балтии был Нарви. Сейчас там на самом деле работает не одно производство. Это просто вот эта вот стена одна большая, да, вот это большое огромное белое здание, которое mm -hmm. мы видим обычно, ассоциируем с Балтийцем, оно действительно пустует. То есть ну, его планируется в скором времени снести и построить на его месте, как бы, ну, разбить парковку, чтобы просто была парковка для всех тех цехов, которые там, на самом деле, за этой стеной есть. Uh -huh. И за этой стеной там очень, очень, скажем так, ну, серьезные промышленные объекты стоят. То есть только что там открылся новый завод Фортака, там чуть ли не 300 человек, по-моему, они ищут на работу. То есть серьезная вещь. Кстати, частью этой комплек этого комплекса является и Вабалава Норская. То есть просто надо знать, что мы ищем. Вот. А если говорить о Кренгольме, то да, эта фабрика была в свое время открыта в 1857 году э, за счет питерского капитала э, немецкого происхождения одним бароном. Вот, и там находится... очень классная
1: история, этот барон сделал чуть ли не всю промышленность в России, в России. Ну, по большому эре, счету, да. да. То
0: есть и Крингольме там, там говорит...
1: у Чела было очень много денег, он был э, вот оттуда, вот с запада, и у него была очень хорошая технология. Он был Челом, который продавал фабрики под ключ. То есть приходил к нему кто-то из России и говорил, я хочу построить гигантскую фабрику, и мне нужно, чтобы она работала. Этот человек, который, его, по-моему, Сноп, как-то так зовут, Кноп. он ему отвечал, отлично, все будет, бомба, найду тебя людей, все будет работать прекрасно, находит, все работает. И в какой-то момент он решил сделать прям идеальную вещь, и сделал Кремгольм, потому что с точки зрения э, тогдашней актуальности это было реально передовое здание. Э, это было... не
0: здание, видишь, здесь надо понимать. А комплекс, комплекс, это комплекс. Да. Надо понимать, да, что мы говорим не о здании. Кремгольм это это даже не промышленный комплекс, это город в городе, при, в прямом смысле слова. А то есть Кренгольм — это что? Это три фабрики uh -huh. конкретно, да? то есть это Старопредельная, Йоальская и Георгиевская фабрика, это вот эти вот комплексы, которые мы видим на фотографиях. К
2: Крингольму же еще относятся все жилые здания, которые находятся в Нарве, на Йола, там да, вот эти да, красные да. здания. Смотри,
0: с одной стороны жилые здания, красные, с другой стороны там была своя тюрьма, там была своя больница. То, что мы знаем сейчас под названием Нарской больницы, старое здание Нарвской больницы, на самом деле больница. Если мы ага. говорим о здании, например, Герасим, да, так называемой, в народе да, да, имени Герасима, вот, то это тоже был все время кренгольмский объект. Если мы думаем о двух церквях, которые в Норвегии есть, это ну, как бы наша Александровская, Александровская и Православная да. церковь, которые стоят, скажем так, точно на, скажем так, Запад-Восток да, маркируют, то это тоже кренгольские церкви были. Это были не городские церкви, это были кренгольские церкви. Те церкви склады хлопка, которые, в которых сейчас действует, например, в том числе клуб РОРО, -РО, да, знаменитый наш, это были в свое время склады хлопка для Кренгольма. То есть Кренгольм это, — это гигантский абсолютно ну, производственный комплекс, на котором в свое время по работало около 12 тысяч человек. И да, ты прав. Ну, да, и... Сво в свое время это был самый передовой комплекс вообще во всей Советской, не Советской, кстати, а Царской еще, тогда, да, Руси. Царская, да. И как бы он продолжил быть такевым в течение Советского Союза. И потом, как бы, после того, как Эстония восстановила свою независимость, рынок был нарушен, плановая экономика рухнула. И как бы, ну, рынок пошло... сбыта
1: исчез, и до 2007 года Кремгольм умирал, и потом он закрылся.
0: Ну, в 2010 году он закрылся, да, и сейчас там действительно... То есть в общей сложности, по-моему, они половину, по большому счету, зданий и пристроек снесли, но там все равно, по-моему, около 250 тысяч квадратных метров э, недвижимости. То есть если для сравнения, я не знаю, с чем сравнить даже вообще. Одним словом, это... Туча э, квадратных метров, э, расположенных в разных зданиях, э, плюс куча земли, на которых на самом деле открыто новые производства, о которых как раз mm -hmm. ты говорила только что. И что там происходит? Там в данный момент из крутых вещей, которые там происходят. Что с ней делать в долгосрочной перспективе? Это развивать. Куда точно пока неизвестно. Mm -hmm. Но что там уже работает? Это Нарская художественная резидентура под эгидой, как раз, кстати, Академии искусств. И под руководством суперкрутой Анмирь Вайкла, mm -hmm. и там происходит куча всего. И там художники приезжают, международные художники, которые приезжают реально для того, чтобы там резидировать, делать, заниматься искусством, и потом это дело показывает, скажем, так, народу, местное общение. Плюс, как вы знаете, там проходили очень многие культурные мероприятия, в том числе, например, Кремлевские Соловьи, да, которые, mm -hmm. на которые приехало, по-моему, около больше 40 тысяч человек в течение 18-го, 19 -го годов. И в том числе как бы первый фестиваль Station Нарва в орг-кабинете, которого я, скажем так, нахожусь, да, он проходил тоже на Кренгольме. То есть Кренгольм сейчас это такая ну, супер крутая культурная площадка.
2: Угу.
0: С точки зрения, что там делать, как застраивать, вот там действительно вопрос. То есть угу. там планировалось и началась, по-моему, даже стройка центра что-то вроде музея текстиля я знаю, что в Риге-Когу, по-моему, сейчас находится на рассмотрении вариант того, чтобы выделить большие евро и сделать из него такой культурный, крытый культурный холл. Есть идея превратить его во что-то вроде Теллискиви в Таллине, то есть как бы такой креативный городок. Но, но тут надо понимать, что если Теллискиви, по-моему, в какой-то момент мы считали, Теллискиви в общей сложности, по-моему, 50 тысяч квадратных метров. Но Или бы... около того. То быстрый... есть это... в 5 раз больше, и он не в Таллине, да? Быстрый
2: то гуглинг есть... говорит, что это примерно 32 тысячи акров Земли.
0: Ну, тут mm -hmm. разные mm -hmm. единицы измерения можно использовать. Но кому Но, кому? Но, кому? <свят> Но он нас настолько есть, большой... Он гигантский. Но он настолько <свят> большой, да, что пока ты туда не зайдешь, как бы, да, ты не понимаешь. То есть... Он просто реально очень большой. И что с ним делать? Ну, открытый вопрос, на самом деле.
2: Когда-то на моей памяти было прям несколько разных проектов реконструкции Крингольма. Там была новая Нарская Венеция, безумные стеклянные здания, интегрированные в старые постройки. Наверное, таких проектов было штук пять. Они периодически выставляются там на как сказать, обсуждение. на обсуждение горожан, публикуется в газетах, все это смотрят, но никуда это, в общем, ну, нас не приводит. Вот здесь как раз вопрос
0: вот этого да, то есть утилитаса с точки зрения латинского языка, не с точки зрения фирмы в Таллине. Чем забить это пространство? То есть чем его наполнить? В Нарве не хватает
2: активности, чтобы их туда вложить?
0: Я бы сказал, что даже в Питере, которым, ну, что там, 5 миллионов человек, по-моему, около mm -hmm. того, да, или 4.7. А, даже в Питере объект вроде Крингольма был бы, ну, очень большим объектом. Mm -hmm. То есть масштабы Крингольма, они как бы, ну, вот, Бруклин-Ярдс, да. Вот когда мы думаем о, как бы, мегаполисах конкретно и бывших постиндустриальных территориях, которые развиваются просто миллиардами евро, то вот этот Крингольм. А в какой-то момент посчитали, что на, на полное развитие Крингольма примерно миллиард евро уйти и может. То есть как бы здесь, ну, так... Это если только реконструировать, не новое строить. А если новое строить, там еще столько же. То есть, ну, это просто бешеные деньги могут уйти. Поэтому, как бы, есть о чем задуматься, да.
1: Какой крутой был этот чел по имени кноп, если он такое сделал в то время, да, во время Царской России. Нанесусь.
0: Египетские пирамиды тоже были построены, тоже были крутые челки. Поэтому да, нет, многие вещи, о них можно думать, да, как очень.
1: То есть, чтобы решить проблему Крингольма нужно просто дать ему время, очень
0: много времени. В каком-то смысле, да, Крингольм требует разработки очень четкого плана действий, причем конкретных действий. Не просто, что мы можем его застроить, нарвский, сделать из него Нарскую Венецию, а что конкретно туда пойдет. То есть mm -hmm. что там будет, вот что. И кто этим будет руководить, кто будет заниматься брендингом, маркетингом и прочими вещами. То есть как это развивать как комплекс. Не как куслек недвижимости, а как вообще феномен. То есть Кангольм требует такого отношения. И пока что, да, зубы очень у многих, скажем так, на этом деле не хватает своих.
1: Ты сказал о том, что у Нарвы есть какая-то вот ну, то есть у каждого города есть своя изюминка. изюминка. У Нарвы она какая? Раз мы об этом говорим, я это думаю, местно спросить. Как ты думаешь? Типа пограничный транзитный город или нет?
0: Ну, это один из идентитетов Нарвы, да. Знаешь, это... Это, опять же, очень сложный вопрос, который очень сложно вот так вот в три предложения поместить. Я не знаю, что вы сами думаете.
2: Когда приезжают мои друзья в НАРВУ, там, не знаю, первый раз или второй раз, обычно, но ну, это традиционно, там должна быть экскурсия по городу. Кто приезжает, все всегда очень восхищаются, типа, Нарва такой классный город, здесь только все построено, ну, кроме шуток нам, то есть абсолютно серьезно. У меня есть мечта, что однажды я приеду в Нарву, никому не скажу, что я знаю этот город, чтобы мне кто-нибудь <правил> провел ну, экскурсию показал, по да. Нарве, чтобы я наконец увидел, чем мои друзья восхищаются. Потому что, если честно, как-то очень сложно сказать.
0: Да в Нарве, он... видишь, есть такая определенная какая-то необузданность. да? Мы, есть... Для
1: меня Нарва — это вообще два разных города. То есть для, для меня я там нечастый, и... но при этом я видел этот город, вот и я немножко знаю его историю. Для меня это реально так и осталось, что это же Нарва, она же не всегда была Нарва и Ивангородом, да? Очень долго это, был, это было два города, но разделены они были не по реке, а так, то есть по другой оси. На Парусинку плюс Крейнгольм, с одной стороны получается, и уже на непосредственно Нарву, вот в сторону моря. Со стороны получается море... Ты видишь, там есть объект, там есть колледж, там есть ратуша, там променад, там граница. Там интересно, то есть там есть чем заняться. Мне было бы, да? Но с другой стороны, там как-то грустненько.
0: Но с другой стороны, там есть Кренгольм. То Точка. Э, Кренгольм и, скажем так, та же самая художественная резиденция, которая существует на его территории. То есть, когда я, я бы сказал бы наоборот, что если делать какие-то фестивали, да, например, как мы сделали, ну, тогда вот в 2018 году первый mm -hmm. раз тыш Нарву, то если их вообще где-то делать в Нарве, то это делать на Кренгольме. Если делать что-то реально большое, потому что на самом деле, ну Нарский замок круто, как бы, но ну, туда, но ну, да, даже Нарский замок меньше, чем Кренгольм. То есть, если делать что-то реально новое, реально совершенно что-то, ну вообще космическое то тогда это Гренгольм. И, в принципе, опыты и Соловьев и Station Arby показали, что это так и есть. Uh -huh. То есть там действительно на ежедневной основе, может быть, там как бы немножко и скучновато, потому что там действительно не так, ну там, как ты сам сказал, да, перечислил все объекты, которые есть на северной стороне, а на южной как бы ну не так много. Это так. Но, с другой стороны, например, я помню в свое время, когда я там еще работал в Нарве, то разговаривал, например, с маклерами э, по недвижимости. Э, они говорили, что, например, для молодых семей Кременчугская часть вполне интересна, потому что там тихо, потому что там много зелени, потому что там нет вот этой всей суеты какой-то странной, которая на северной части города есть, и там, в принципе, как бы приятно. То есть кому что надо, да, кто, кто что хочет от своей среды получить, тот в ту часть как бы города и пере, ну, скажем, там так там и находится. Поэтому с какой-то точки зрения, да, это действительно два разных, ну, не то, я не сказал бы сказал, что два разных города, это все-таки две разных части города, все-таки город. Все-таки он один на самом деле, идентитет один. Но есть определенная разница, но эта разница не обязательно плохая угу. с точки зрения той или иной части. Здесь просто, опять же, надо знать, куда пойти. Это как правда. в любом городе. Это правда.
1: Если ты в Талине, ты можешь как раз в нарву. Ну, не пойти, получается, поехать. Пойти бы сложно, но да, в нарву можно съездить. Там есть что посмотреть на самом деле.
0: Ну да, ну просто может быть сейчас зимой, ну, как бы тоже война, да. Ну, в Нарве, да, в Нарве есть определенные... То есть, ну, про архитектурные объекты, я думаю, что послушайте этот подкаст еще раз и запишите себе все их, да. Вот, тот же самый Клуб ро я не знаю, Кафе Муна, ну, то есть...
2: Клуб отдельная любовь. Это вообще тема, объект,
0: да. То есть, очень много, на самом деле, объектов. Если запариться и как бы составить себе нормальную карту того, что делают, то в Нарве, два дня, уикенд как бы уйдет просто вот так. Особенно, если приезжать в какой-то такой момент, когда, например, в оболове какая-нибудь премьера, да, или в объекте какой-нибудь, не знаю, Если почему-то 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 почему-то
1: почему-то
0: почему-то почему-то
1: почему-то 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 то почему да. да, то время гражданина сколько стоит?
0: Я не могу ответить тебе на этот вопрос, потому что у нас же у всех а, очень, у нас я, же я очень разные думал, я, я точки. Просто,
1: я, я просто думал, что есть какая-то, знаешь, почасовая... Универсальная единица. Универсальная единица измерения количества денег, которые экономит город благодаря хорошей оптимизации. Грубо говоря... Эти
0: исследования есть, да. Просто я сейчас, ну, как бы вот так вот без подготовки не могу точно сказать. А, но но они этот есть, да? вопрос исследован, да, и ну, просто надо искать. Это, это надо искать. Я, я не знаю, насколько есть это в Такого рода исследования в Нарве нет точно. В Таллине может быть, или, может быть, оно составляется. Я, честно говоря, не совсем в курсе. Но такого рода исследования проведены в других городах. И, исходя из такого рода исследований, делаются решения о том, закрыть какую-то улицу или не закрыть, да, как бы открыть ли на ней бизнес или не открыть и так далее. То есть какой-то такой универсальный цифры я даже затрудняюсь сказать. Просто, да, отправные точки очень разные. Угу.
2: Кроме того, что ты был главным архитектором Нарвы, ты еще руководил командой, которая подготовила заявку от Нарвы на титул культурной столицы 2024 Ой, года. Ой,
1: это страшная
0: тема
2: который ушел в тарту. Как думаешь, почему у Нарвы не получилось?
0: Я думаю, что нам надо еще раз встретиться с вами. Тогда поговорим об этом. Да, это реально. Я
1: Там настолько глубокий разговор, это все Есть какое-то
2: простое объяснение или короткий ответ?
0: Я думаю, что культурная столица Нарва. Я думаю, что культурная столица Нарвы... Нарва, культурная столица Европы, это вообще действительно отдельный разговор. Просто потому, что он... Был очень сильно связан как раз с многими вопросами, которые мы сейчас обсуждали. Это идентитет города, mm -hmm. что в нем особенного, почему он такой, как он есть, откуда он такой вырос, и что у него есть предложить вообще, в принципе, и своим жителям, как бы, и, 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 и гостям, и зачем он существует. А для того, чтобы ответить на этот вопрос, я не думаю, что у нас есть достаточно времени. То кого?
2: Ну, давай, кто кого. Нарва
1: или Таллин?
0: Я выбрал бы Нарву.
2: Чего ты ожидал сейчас вообще?
1: Ну, интересно. Продолжаем. Тикток или Инстаграм? Фейсбук. Кто кого? Питер Китинг или Гарвард Рорк?
2: тебе придется объяснить, кто это, потому что кроме Есть, э, 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 есть, э.
1: есть книга-источник про, про противостояние Питера Китинга, который является карьеристом, который готов делать так, как хочет заказчик, и не спорить с ним э, ради того, чтобы добиться лучшей должности и лучших отношений с начальством и сам стать начальником. И есть Гарвард Рорк, который является главным персонажем, э, который постоянно продавливает свою тему, независимости, не от, ну, независимости ни от чего. Он идет к самому неуспешному архитектору, потому что ему просто больше всех нравится его идеология, он готов продвигать свои идеалы независимо от всего и ставит на победу. Ну и в конце, как бы в конце книги рассказывается, кто из них победил, Вот так, чья идеология побеждает. Вот это вот что лучше всего двигает э, идеологию. Вот это вот, э, э, можно сказать, даже эгоистичная последовательность своему, э, своей творческой идентичности или карьеристская составляющая
0: э, Питера Киттинга. Я думаю, что необходимо среднее, среднее что-то между ними. Потому что если на самом деле, если ну, как бы реально отвечать на этот вопрос, то тогда на тему этой книги на самом деле есть очень много как бы, ну, критики и статей обсуждений, что на самом деле не Хауард, не Гарвард, а Хауард, Рорк, не Китинг не являются, скажем так, идеалами. Угу. Потому что на самом деле...
1: Но это две крайности.
0: Да, именно. Это две крайности. Они просто проиллюстрированы конкретной книгой. В крайности же, как мы знаем, лучше не впадать. Поэтому...
2: У меня есть еще один вопрос. Он не связан с кто кого. Это просто... Он связан с моим любопытством.
0: Ну, давай.
2: На перекрестке у торгового центра «Стокман» возведут бюро с башней. Это новый проект. Он выглядит так, что он не очень, по-моему, вписывается, на мой субъективный взгляд. Да, вот в нашем эта... инстаграме будет вот, вот эта башня, да, мы куда-нибудь разместим в инстаграме или где-нибудь ссылку к этому выпуску прикрепим на статью. Я вот.
0: отвечу быстро и просто. Я не углублялся в эту тему вообще. Uh -huh. То, как оно выглядит, опять же Ну, видишь, тут, наверное, я испорчен своим этим опытом Главного архитектора То, как оно выглядит, да, действительно Определенные вопросы возникают Почему оно так выглядит, я, честно говоря, не углублялся Поэтому, может быть, там есть какая-то логика Я не знаю
1: Архитектура в политике или политика в архитектуре? Насколько сильно, насколько много политики в архитектуре?
0: Смотря с чьей позиции смотреть Но, в принципе, политика и архитектура Они взаимосвязаны достаточно сильно
2: Тяжело, наверное, ответить по-другому, учитывая, что э, тебе нужно получить разрешение от города для того, чтобы вообще что-то там строить, и планировать.
0: Ну, это как бы самый такой простой способ рассмотрения политики, опять же, и архитектуры. На самом деле политика – это что такое? Это взаимосв... это взаимос... взаимодействие людей, правильно? То есть политика mm – -hmm. это же не… Ну, партийная политика – это просто один из, скажем так того, что у нас, да, действительно имеет место быть, но политика сама по себе, там где три человека, там уже начинается политика. Поэтому политика в архитектуре, я бы скорее это смотрел бы как политика в пространстве или, как сказать, взаимоотношения людей в пространстве, и то, как они это пространство направляют, его развитие, как они его делят между собой или не делят как они дают им пользоваться кому-то или не дают mm -hmm. им пользоваться кому-то, как ты его покупаешь или продаешь. То есть это ну, вопрос уже такой очень философский. Но политика, скажем так, да, архитектура может быть серьезным механизмом или серьезным, скажем так, таким инструментом политическим в том числе. То есть это очень глубокий вопрос. Mm
2: -hmm.
0: У нас
1: получается, эта рубрика, она никто кого, она, получается, оставим кучу сложных э, вопросов, Вопросы неотвеченными, знаем, и, успехи, и, успехи. и да, и, собственно, будем ждать второй подкаст с тобой.
2: Вот, э... судя, okay. судя по количеству вопросов, которые мы повесили да. в воздухе, как эти как ружье, как это да -да -да. шутка в фильмах, mm -hmm. когда ты вешаешь какой-то сюжет говоришь. и потом в какой-то момент ты к нему возвращаешься. Вот, судя по количеству по вот этих повешений. Mm -hmm ружей, ружьев, ружей. Да. оставленных концов подкасте.
1: И последний в таком случае такой и последнее ружье, которое сегодня не выспало. Повиснет. повиснет: нужно ли сносить памятники бывших прошедших эпох, нужно сносить памятник Ленина. Ну, как
0: ты думаешь? Просто коротко, но, как ты на, думаешь? Нож, я нож на... думаю, мое мнение, что нет. Мое мнение, что нет, потому что эти памятники, они значили что-то когда-то для кого-то, но они через сто лет будут значить совершенно другие вещи. То есть смысловая нагрузка памятников меняется в зависимости от времени. И поэтому я думаю, что в они, от просто политики. Как, они просто как да, как, определенный как бы артефакт. Это то же самое, что... Ну, те же самые здания, да, они же тоже построены кем-то в свое время, и, может быть, этот человек нам не нравился, например, не знаю, сталинский ампир, да, вот, но они должны вот стоять или нет, или в Китае вообще как бы должны работать архитекторы или нет, или Китай, Китай это, не знаю, не демократическая республика, поэтому европейские архитекторы там строить ничего не должны быть, да, то есть такая полемика, она есть. Это немножко того же самого разряда вопрос, но... Мне лично нравится многослойность в пространстве. Может быть, это как бы нарская, uh -huh. скажем так, тема, что у нас этой многослойности не очень много в нашем городе. И поэтому любая многослойность, будь то памятник или архитектура, или еще что-то, она как бы приветствуется. По крайней мере, мне так кажется. Вот. И... Поэтому я бы сказал, что скорее нет, пусть они стоят. Просто надо постоянно переосмысливать, что они для нас значат в данный момент, в данном контексте, в данной культуре, в которой мы находимся. Uh -huh. Сами по себе памятники, угу. ни в чем не виноваты.
2: Это правда.
1: Да. Что, ружья развесили?
2: Ружья развесили.
1: Будем ждать следующего <с подкаста <с, с тобой, мне кажется. Его нужно будет обязательно записать. Спасибо, <с что <с пришел. Спасибо, Это, да, тебе большое. Это классное что веселье, да. Ну а на прощание. Стандартный пакет. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Если вы хотите послушать нас на других платформах, мы есть везде.